0: Elektron frişelardan kaçabildiğimiz ölçüde özgür olduğumuzu söylese de kelime anlamı olarak basma kalıbın eş anlamlısı olarak dilimize yerleşen bu sakızdan hallice ucu sözcük hayatımızın her alanında ve Erik From büyük ölçüde yanılmakta. <gülüyor> Klişeler arşivi adıyla özdeşecek şekilde her hafta bir konu üzerine yoğunlaşacak ve tabanımıza yapışan sakız misali hayatımızdan çıkmayan klişeler üzerine bir arşiv oluşturacak. Bir bardak kırıldığında tüm parçalar yeniden aynı şekilde bir araya gelebilir mi? Japonların King's Tugi felsefesine göre evet parçaları birleştirebilirsiniz. Temelinde acının tecrübesi olan bu felsefenin kıyısından köşesinden toplumumuzun büyük bir klişesine varıyorum. Onarılamaz yenisini al. Düzelmez, atalım, bozuldu, bozuk. Eminim bu kelimeler kendilerini onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran, yaratıcı projeler geliştiren bir sosyal girişimi tanımlayan Onaranlar Kulübü'nün esefle uzak durduğu kelimelerdir. Şimdi onları kısaca tanıyalım. Doğukan ve Ufuk hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba Hilal.
0: Merhaba. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Klişeler arşivinde öncelikle biz bu onarma klişesinden bahsedeceğiz. Sizin bu Onaranlar Kulübü projesinden önce. Sizin için onarmak nedir? Öncelikle bundan başlayalım.
1: Onarmak aslında mevcut deneyimlediğimiz, pratik ettiğimiz kullanım konusunda tekrar edemeyen süreçlerde müdahale ederek onları tekrar kullanıma kazandırdığımız bir süreç gibi. Yani bir pratik gibi aslında. Bu bir eşya da olabilir, bu bir zihin de olabilir, bu sokak da olabilir. Aslında tekrar kullanılmaya, tekrar fark edilmeye, ona ait olmaya ihtiyaç olan her konuda müdahale ederek ona bu lüksü tekrar kazandırdığınız bir süreç gibi ifade edebilirim herhalde
0: bu arada zaten yaptığınız şey ben de çok kıymetli buluyorum ama bizim yani toplum olarak sadece bir Türk toplumu olarak söylemek doğru değil dünyada böyle bir şey var yani kırılan şeyin özellikle şu anki yaşadığımız toplum içerisinde kırılan bozulan şeylerin onarılamayacağı yenisinin alınması gerektiği bu kadar tüketim toplumunun revaçta olduğu bir dönemde sizin bir şeyleri onararak hayata döndürme çabanız bence çok kıymetli bu sebeple de aslında bu onarma klişesi üzerinden neden hani yenisini yaratmak varken daha güzelini daha e, özenli bir şekilde belki bu özenli kelimesi doğru olmayabilir burada ama e, yeni baştan yaratmak varken neden onarmak bu mesela benim ilgimi çekti
1: aslında bu yani bu soruya birazcık onaranlar kulübünün neden ve nasıl ortaya çıktığı iç görüşüne dayanarak cevaplayabilirim yani günümüzde onarma kültürü ve üretim kültürünü özellikle tüketimin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde kendi sahip olduğu değerleri kaybettiği bir dönemde biz tekrar insanlara bu kültürü kazandırarak mevcut sahip oldukları ürünler, mevcut sahip oldukları yaşadıkları alanlar, tekstil de olabilir veya ne bileyim işte bir teknolojik bir alet de olabilir. Tekrar kullanıma kazandırma kültürüyle aslında daha sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımı o mindset'i insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Yani Onanlar Kulübü'nün zaten içgörüsü bu noktada buna hizmet ediyor. Bu göre hizmet ediyor daha doğrusu. Bizim çıkış noktamızda tuval olarak benimsediğimiz yerler sokaklar. Yani genelde insanlar hani tamam onarma kültürü işte eşyalar üzerine onarma üzerine eşyalarda onarma üzerine daha çok yoğunlaştığımızı zannediyorlar ama bununla birlikte bizim çıkış noktamızda ana toval olarak belirlediğimiz alan sokaklar. Dolayısıyla biz eğer sokakta başlarsak onarmaya, onarma kültürünü insanların e, aklına ve zihnine bir şekilde empoze etmeye, o zaman hayatımızdaki birçok şeyi baştan sona e, düzeltme ve tekrar kullanıma kazandırma, iyileştirme, oraya aidiyetimizi arttırma pratiklerini de elde etmiş oluruz. Sokaklarda her demografiden insanın ortak paydada buluşabileceği tek yer aslında. Yani bunu sıklıkla ifade ediyoruz. Neden sokaklar? Çünkü çocuklar için de sokak var. Kelebek Yaplayıcıları içinde sokak var. İşte üst düzey yöneticiler içinde, öğrenciler içinde. Dolayısıyla her demografiden insanın ortak paydada buluştuğu tek yer sokaklar ve sokaklarda daha görünür iyileştirme çabalarında olursak, daha görünür onarma çabalarında olursak onu zaten bir şekilde kültürümüze empoze etmede daha kolaylık sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Onanlar Kulübü de aslında bu noktada bu kültürü, tekrar günümüzde yer etmesini sağlayacak bir platform oluşturmaya çalışıyor.
0: Aslında Onaranlar Kulübü de bir klişenin üzerine gitmiş oluyor değil mi temelde düşündüğümüzde? Yani bizim için yenisini almak varken, yeniden inşa etmek varken, onun üzerine bir şeyler yapmak, bir yama yapmak, çok eski bir kültürü yeniden canlandırmak Canlandır. temeliyle hareket ediyor. Peki Onaranlar Kulübü nereden çıktı? Yani siz kimsiniz ve nasıl ortaya çıktınız? Fikir aklınıza nereden geldi? Çok üst üste evet. sormuş gibi oldum ama <gülüyor> şöyle başlayacağım. <gülüyor> Onaranlar Kulübü fikri nereden geldi aklınıza?
1: Aslında ben ve Ufuk uzun yıllar boyunca 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle çok haşır neşir profesyonel hayatımızda bu teknolojiye çok haşır neşir olduğumuz bir süreçten geliyoruz. Yani yaklaşık 7-8 sene bu teknolojiyi ciddi anlamda kendi dünyamızda çok kullandık. Yeri geldi atölyelere eğitimler yaptık. Dolayısıyla 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin tekrar üretime ve onarıma çok uygun bir üretim aracı olarak görüyoruz. Elimizde böyle bir güç, böyle bir kuvvet varken bunu nasıl toplulukla buluşturabiliriz? Daha sosyal etkisi yüksek projelerle 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin onarım kült nasıl katkı sağlayabileceğini düşünürken aslında Onaranlar Kulübü'nün ilk olarak ismi çıktı 2015 yılında. Ama faaliyetlerinin 2016'da başladı. Elimizdeki üretim araçlarını kullanarak sokaklarda işte kent mobilyalarını çeşitli yöntemlerle, yaratıcı yöntemlerle onararak veya onları iyileştirerek ya da işte bazılarının tabiriyle biz de bazen kullanıyoruz, hackleyerek iyi anlamda onları dönüştürmeye çalıştık. Aslında dediğim gibi Onanlar Kulübü çok basit ve çok doğal gelişen bir inisiyatifle oluştu. Amacımız elimizdeki üretim kaynaklarını toplulukla buluşturmak ve bunu yaparken de onarma kültürünü tekrar gündemimizde tutmak. Hani az önce söyledin ya klişe. Evet çok hani her zaman klişe böyle olumsuz algılanan bir kelimeymiş gibi geliyor ama aslında... Onarma klişesi e, günümüzde çok fazla yerini korumasa da geçmişte oldukça belki o dönemin şartları gereği tekrar kullanıma kazandırma ekonomik anlamda da hani o circular ekonomi anlamında da ciddi bir avantaj sağlıyor. Geçmişte bu kadar önemliyken günümüzde de aslında çok önemli olabileceğini ifade etmeye çalıştığımız bir platformla şu an bir sosyal girişim olarak hayatına devam ediyor olanlar Kulübü
0: anladım. Yani şöyle aslında sizin bir röportajınızda dinlemiştim. Mesela şey diyorsunuz. Amacımız kentle birlikte zihinleri onarmak. Doğru. Aslında burada da bir yani maddi yönünün yanı sıra olayın bir manevi boyutu da var. Yani siz tam anlamıyla bir klişe üzerine gidiyorsunuz. Evet onarılamaz ki onarılamaz imgesini yıkmaya çalışıyoruz ama zihinsel olarak da bir yaptığımız bir şey var. Anlamlı bir şey yapıyoruz. Nitekim siz bir komünite olarak çalışıyorsunuz ve bu da yeni bir şey aslında bizim için. Bizim toplumumuz için. Bundan da biraz bahseder misin? Doğru.
1: Yani şöyle hani bu zihinleri onarmak kısmı hilal bence işin zaten hikayenin başladığı nokta. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey insanların bilincinde tekrar kullanıma, sürdürülebilirliğe, katılımcılığa, kapsayıcılığa, herkes için fırsat eşitliğine temel oluşturan bir iş modeli. Bir girişim modeli aslında. İnsanlara ne kadar ilham veren, umut veren ve insanların içerisine dahil olmasını sağlayacak platformlar yaratırsak aslında ne kadar büyük bir gücü elde ettiğimizi deneyimlemelerini aslında istiyoruz biz yaptığımız işlerde. Dolayısıyla bugüne kadar sokaklarda çeşitli yerlerde atölyeler yaparak insanların katılımcı olmasını sağladık. Katılımcı oldukları platformda bir takım pratikler elde etmesini sağladık. O pratiklerin aslında dünyayı ne kadar iyileştirebileceğini onlara deneyimlettik. Dolayısıyla bu süreç baştan sona aslında zihinlerin bir şekilde evrilmesini sağlıyor. Ben hep şey diye ifade ediyorum. Yani Onaranlar kulübü bir çember ve bu çemberin içerisinde olan insanlar dünyayı hatta bence evreni iyileştirmek üzere motive olmuş insanlar. Ve bu motivasyon çemberini ne kadar genişletirsek o çemberin içerisinde ne kadar çok insan alabilirsek aslında yaşadığımız alanlarda daha mutlu olabiliriz. Aidiyetimiz artar. Çünkü biz şu an aslında hani İstanbul'dan bu yayını yapıyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşayan büyük şehirlerde yaşayan insanlar için kent aidiyeti gerçekten çok büyük bir lüks olmuş durumda. Yani her gün... Evden, okula, bakkala, işe vesaireye giderken gri binaların arasında gökyüzünü bile çok zor gördüğümüz bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin pratiği bu şekilde. Yani işte otobüsler, trafik, kötü hava vesaire vesaire. Bu olumsuzlukların içerisinde biz insanlara bir takım ilham veren detaylar yaratmaya çalışıyoruz ki kente olan aidiyetleri artsın. Çünkü kente aidiyetin artması insanların mutlu olması demek. Veya memnun olması demek hani mutluluk çok sürdürülebilir bir şey değil ama genel olarak yaşantısından memnun olması demek ve biz ve bizim gibi toplulukların işte gençlerin veya insanların daha genel anlamda bizim gibi insanların var olduğunu bilen diğer kişiler de aslında bu sürecin bir parçası olmak istiyorlar ve olmak istiyorlar kısmında zaten zihinlerde bir şeylerin değiştiğini fark ediyoruz çünkü... Yaptığımız işlere katılımcı oluyorlar günün sonunda ve bugüne kadar yaptığımız bir tırnak içerisinde yaratıcı projelerin sonunda insanlardan duyduğumuz şey biz de dahil olmak istiyoruz nasıl yapabiliriz?
0: Evet bu noktada da şey soracağım kaç üyeniz var şu anda?
1: Şu an 2000'in üzerinde bir gönüllü üyemiz var. Bunların tamamı yaratıcı endüstriden yer alan, işte beyaz yakalı, öğrenci, hatta böyle çok daha küçük yaşta kişiler de var. Formlara böyle baktığımızda bazen şaşırıyoruz hakikaten. Hı hı.
0: Tamamen gönüllü yapıyorlar Tamamen yani gönüllü. bu işi. Peki ücretli olarak hani çalışanınız olarak STK olarak mı geçiyorsunuz? Sosyal girişim. Sosyal girişim olarak geçiyorsunuz. Peki bu e, girişim içerisinde çalışan, maaşlı çalışan kaç kişi var? Biz şu
1: an altı kişilik bir ekibiz. Hı hı. E, tam zamanlı, daha doğrusu 5 tam zamanlı bir arkadaşımız da part time olarak bizimle çalışıyor. Tabii ki buradaki sosyal girişim iş modelini yürütebilmemiz için bu standart hani çekirdek bir ekip. Ama işte bu yıl içerisinde bu ekibi de birazcık büyütmek istiyoruz aslında. Çünkü bir yandan tabi insanlar böyle uzaktan izlediğinde biz böyle çok eğlenceli tabii ki çok eğlenceli şeyler yapıyoruz ama çok eğlenceli işte böyle sosyal sorumluluğun daha kapsamlı olduğu bir iş yapıyormuşuz gibi görse de aslında arka planda çok ciddi bir iş planı var. Yani bu süreçlerin ilerlemesi oldukça zorlu ve bu zorlu süreçlerde bize destek olan elbette bir çekirdek ekip var. Çünkü bir noktada markalar, yerel yönetim, insanlar, gönüllüler yani bunların hepsinin bir yönetimi söz konusu ve bir yandan da proje geliştirme söz konusu. Biz bir sosyal girişim olarak şu an 5 artı 1 kişiyle çekirdek kadroyla işimize devam ediyoruz.
0: Anladım. Peki şunu da merak ediyorum. Evet Onaranlar Kulübü bir sosyal girişim ama maddi olarak da yaptığınız şey aslında maliyetli bir şey. Yani siz sokaklara 3D yazıcıyla ürettiğiniz işleri bırakıyorsunuz. Yani aslında sokak sanatçılığı demek bence çok uygun olmuyor. Daha farklı bir şey yapıyorsunuz. Hani sokak sanatçısı deyince hep duvarları boyayan insanlar geliyor aklıma. Ama yani sizin yaptığınız daha farklı bir şey. Hani böyle bildiğiniz modern sanatı böyle sokağa taşımak gibi bir şey. Burada da şunu söyleyeceğim bu arada. Hani sergiye gidersin bakarsın abi bu ne? Ne yapmış şimdi? Anlamıyorum dersiniz ya. Ama mesela sizinkiler öyle değil. Ben Kadıköy'de karşılaştığımda Onaranlar Kulübü'nden haberdar değildim. Deli'nin biri yapmıştır. Yani Kadıköy zaten böyle tiplerle doldurdu (gülüyor) deyip geçmiştim aslında ama yani sizin işiniz olduğunu sonradan öğrendim ve şunu merak ediyorum bu kadar maliyetli bir işi yapmak nasıl bunu yapabiliyorsunuz bunu merak ediyorum aslında işin arka planında
1: ya aslında onaranlar kulübün tabi yaptığı birçok iş var biz şimdi sokak yerleştirmelerinden bahsediyoruz yani insanlara işte her gün karşılaştıklarında onlara mutluluk verebilecek detaylardan bahsediyoruz bu işte üç boyutlu yazı teknolojilerini kullanarak işte hatta bio çözünür veya daha çevreye duyarlı malzemeler kullanılarak üretiliyor. Evet bunlar bir noktada maliyetli şeyler ama buradaki en önemli maliyet bence ona emek veren insanların zamanı. Bizim zaten iş modelimiz içerisinde yaptığımız işleri destekleyecek marka anlaşmaları var. Bu noktada da çok güzel bir dinamik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani sponsorluk değil veya destekçi değil her bir marka aslında bir onaran gibi bizim yaptığımız işlerde kendi katkı sağlayabileceği alanda olayın bir parçası oluyor. Onaranlar kulübünde zaten Zaten bir topluluğu ifade ediyoruz ve bu toplulukta amacımız işte web dizayn bilen birisi, işte grafik tasarım konusunda deneyimli birisi, işte sokak çalışmaları veya işte sosyoloji konusunda deneyimli birisi. Herkes kendi deneyim fikir ve pratiğini bir noktada buluşturup oradan ortak bir değer yaratıyor. E, marka da aslında bu topluluğun içerisinde işte finansal kısımda daha çok destekte de bulunuyor. O yüzden biz o markalarda da onaran marka diyoruz. Dolayısıyla oradaki sürdürülebilir yani finansal anlamdaki sürdürülebilirliği de bu projelerin Küçük ya da büyük bu projenin gerçekleşmesini sağlayacak en büyük dinamikler de tabii ki markalar tarafından sağlanarak. Yani en büyük dinamik daha doğrusu markalar oluyor. Ve hani bu projelerde aslında ortak paydada buluşabildiğimiz için de bence çok şanslıyız. Yani hem... Yönetimlerle, yerel yönetimlerle hem halkla hem markalarla aslında çok Türkiye'de böyle benzeri olan bir model de değil bu. Yani hepsinin bir arada çalışabildiği bir kolektif bir altyapı da oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturuyoruz ya da. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor tabii ki. Yani bütün dinamiklerin birbirini dinlediği, birbiriyle çalışabildiği, birbiriyle üretebildiği bir kolektif bir platform sağlıyor. Ama dediğim gibi yani bu, bu süreçlerin gerçekleşmesi için aldığımız destekler var tabii ki.
0: Anladım. Peki e, şunu da merak ediyorum. İstanbul'da yapıyorsunuz. İstanbul dışında öncelikle şuna cevap verelim. İstanbul'da nerelerde e, hmm. onardınız? Hmm. Hangi ilçelerde? Çok. Bununla ilgili de ilginç bir sorum olacak Aa, sana. Evet.
1: <gülüyor> Tahmin ettiğim bir soru olabilir. Evet. E, Kadıköy, Beyoğlu var. Şişli var. İstanbul'da başka hatırlamaya çalışıyorum. E, Beşiktaş var. Yakın zamanda farklı yerler de var. Güzel projeler de var. Birazcık bir tık daha İstanbul'un daha hani dezavantajlı sayılabilecek bölgeleri. Peki o
0: zaman geliyor şu an. <gülüyor> Hazırlanıyorsun. <gülüyor> Tam bir Türk cahilliğiyle evet, soracağım bu soruyu. <gülüyor> Bütün Türklerin hani şey gibi. Marmaray yerin altından geçiyor ama neden balıkları göremiyoruz sorusu gibi bir soru soracağım sana <gülüyor> şimdi. Ya bunlar hep saydığın yerler hep böyle okumuş, etmiş, böyle entelektüel insanların yaşadığı yerler. Neden Esenler değil? Neden acılar değil mesela. Asıl buralarda bence onaranlar kulübüne ekstra ihtiyaç var. Çünkü hani orada olsa da çok ilginç olur. Hatta sizin de hikayeleriniz bol olur gibi geliyor bana. Evet. Neden oralarda yok mesela? Bu soruyu
1: çok alıyoruz Hilal. Öncelikle çok da haklı bir soru aslında. Bizim dezavantajlı alanlar veya dezavantajlı gruplarla yaptığımız çok proje var aslında. Bu projelerin çoğunu yayınlayamıyoruz çünkü hani belli prosedürler var bunlar işte. Sosyal oyun projeleri vesairelerde yapıyoruz biz. Oradaki hem işte güvenlik sebebiyle vesaire vesaire bunlara çok fazla girmeyeceğim ama neden bağcılarda değiliz neden esenlerde değiliz sorusunun cevabı çok basit aslında bizim tarafta. Bu arada üzerine çalıştığımız projeler var tabii ki ama zaten belediyelerin bu tür alanlarda kaynak ayırdığı çok ciddi bir şeyleri var süreçleri var. Yani aslında bu soruyu soran kişiler hiçbir zaman gidip Esenler'de bulunmamış insanlar mesela. Ee, bilmiyorlar ki o bölgelerde çok ciddi güzel yatırımların olduğu, işte iyileştirme çabalarının, işte uyum çabalarının sonucu olarak çok güzel parkların yapıldığı. Aslında iyileşmeye çok uygun yerler ve bunun zaten yatırımı çok ciddi bir şekilde yapılmış ve oradaki süre çok iyi kurgulanmış oradaki yerel yönetimler tarafından. Bir de işin açıkçası Kadıköylüyüz. Yani bir noktada oraya müdahale etmek bizim için çok çok daha kolay. En azından bir noktada vitrin oluşturup insanlara bir farkındalık yaratabileceğimiz kolay aksiyon alabileceğimiz platformlar aslında. E, öte yandan da e, şey çok kolay bir şey değil. Yani e, yerel yönetim bürokrasisini aşmak çok kolay bir şey değil. İster istemez tabii ki bir noktada işler yaparken yerel yönetimlerle işbirliği yapmanız gereken süreçler oluyor. Burada zaman yönetimi, işte bürokrasi vesaire gibi durumlar da söz konusu. Bunların hepsinin totalini düşündüğümüzde zaten çok ciddi yatırımların yapıldığı işte Ümraniye, Bağcılar, Esenler ve benzeri yerlerde, benzeri bölgelerde İnan bana biz de bu arada keşife falan gidiyoruz. Ara sıra oradaki gruplarla işte nasıl bir projeler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ben Kadıköylüyüm. Kadıköy'de hiç böyle şeyler yok mesela. Dolayısıyla oradaki iyileştirme çabalarını biz birazcık daha sokakta değil de oradaki topluluğun, çocukların, okulların içerisinde olarak bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Yani birazcık daha zihinsel onarım kısmına orada entegre olmak istiyoruz. Kaldı ki zaten geçtiğimiz senelerde birçok okula da gidip bu noktada projeler yaptık aslında. Ama bunlar şey, hani kente, oradaki sokaklara yayılmış projeler değil, birazcık da işte eğitim kurumlarında kalmış, oradaki belediyelere ait alanlarda kalmış. Bu arada konuşmalarımız var yani, e, şimdi onların detaylarından bahsetmeyeyim çünkü projeler şu an hala çalışma aşamasında. Ama bu soruyu çok alıyoruz, çok haklı yerden geliyor tabii Ama ki. Ama
0: yaptığınız şey gerçekten temelde çok kıymetli bir şey, yani ben e, kendim, hani kendi açımdan baktığımda çok ciddi bir e, emek gerektiren ve gerçekten çok ciddi bir mesai gerektiren bir iş. Ve buna bu kadar emek veriyor olmanız da benim kendi adıma yani teşekkür edeceğim bir şey. Çünkü mesela şöyle bir şey var hani herkes kendi kapısının önünü temizlemeye başlasın böyle şeyi var ya lafı var ya. Bunun gibi aslında siz bir yerden başlamışsınız ve bunu gerçekten büyüttüğünüzü de görebiliyorum. Daha da büyüyeceğine inanıyorum açıkçası. Çünkü yaptığınız gerçekten hani yayılabilecek iyi bir fikir ya her şeyden önce çok iyi bir fikir. Ve burada şeyi de soracağım sadece Türkiye'de mi çalışıyorsunuz?
1: Bu sorudan önce şeyi de eklemek isterim. Mesela biz aslında bir öz olarak söylüyorum bunu. Onaranlar Kulübü olarak sosyal etkinin ve faydanın daha büyük olduğu projelerin içerisinde yer almamız gerekiyor. Yani İstanbul'dan da çıkıp Anadolu'ya gitmemiz gerekiyor. Bizim mesela şu anki üzerine çalıştığımız projeler birazcık bunda daha çok yoğunlaşıyor. İşte daha Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu vesaire. Buralara gidip oradaki dezavantajlı sayılabilecek insan grupları ile bir şeyler yapabilmeyi sağlıyoruz. Az önce dedin ya herkes kendi evinin önünü toplasa işte. İşte evet. temizlese aslında dünya çok güzel bir yere dönüşür. Tam da bu mindset'i değiştirmek aslında mantık. Yani hepimiz evimizde tertipliyiz, düzenliyiz, evimize çok özen gösteririz. İşte çöpümüzü çok işte ne bileyim böyle istikrarlı bir şekilde koruruz vesaire hani çöp kutusuna atarız ama dışarıya çıktığımızda bu özveriden bir şekilde yoksun kalıyoruz. Evet. Bunun asıl sebebi aidiyet işte. Yani çünkü o sokağa ait hissetmiyoruz. Neden ait hissetmiyoruz? Çünkü aslında o sokağı oluşturan bileşenler katılımcılık ilkesiyle insanlara sorularak, insanların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmamış bugüne kadar. Ama bugün artık yerel yönetimler işte birazcık daha bilinçlendi, dünyayı takip ediyor, inanılmaz bir hizmet anlayışı var ve hizmet anlayışı tek taraflı değil. Artık karşı taraftan da geri bildirim alıyor. Dolayısıyla bu platform geliştiği sürece insanların aidiyeti daha da artacak. Yani biz artık sokaklarımızda neler görmek istediğimizi, parklarda neler görmek istediğimizi çok iyi anlay olacağız. Mesela şöyle bir örnek vereceğim yine diğer soruna geçmeden önce. Mesela gidiyoruz işte diyelim ki bir yönetim gidiyor bir belediye bir yere park yapıyor. İhtiyaç olduğunu düşünerek bir park yapıyor. Ama bölge halkına sorduğunuzda orada park istenmiyor. Neden istenmiyor? Çünkü işte o alanın o bölgede yaşayan daha çok engelli bireylerin de ihtiyacını giderebilecek bir nasıl diyeyim dinlenme alanı ihtiyacı var ama bu gözetilmeden oraya bir park yapılıyor. Şimdi bu aslında kullanıcıyı hani nasıl mobil uygulama falan geliştirirken kullanıcıyı dinliyorsun ve geliştiriyorsun. Evet. Aslında belediyecilikte de bu yavaş yavaş entegre olmaya başladı evet, ve evet. bu çok mutluluk verici bir şey. Aynen öyle. Yani yani, o değişiyor, onu görüyoruz. Evet, e,
0: belediyeciler, yani belediye sisteminin e, böyle çok interaktif bir şekilde ilerlediği benim de dikkatimi Aynen. çekiyor. Yani sen, hani başta ben sordum ya, bu Esenler Bağcılar tarafında, orada söylediğin şey gerçekten hoşuma gitti. Ben o taraflarda yaşıyorum. <gülüyor> o yüzden hani biliyorum böyle az çok. Gerçekten orada belediyecilikte böyle hani ekstra bir çaba görüyorum. Yani hani daha çok düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü e, oradaki insanlar aslında biraz daha bu temelden, aidiyetten daha uzaklar. Evet. Ve genelde zaten çoğu bu şehre işte sonradan geliyor. Maddi işte, imkansızlık vesaire evet. bu gibi e, sebeplerle geliyorlar ve burada bunu tamamlamaya çalışıyorlar. Evet. Bu nedenle aslında bu e, bu da yatsınamaz. Yani bunu inkar edemeyiz kesinlikle. Hani bir e, gösterilen bir çaba var. Ama sizin yaptığınız şeyin hoşluğu da şurada bence. Yani böyle bir hani e, şehrin sanat hali gibi olmalı. Yani şehre bir böyle güzellik katıyorsunuz. Hani bir ışıltı lazımdı ve onu siz katıyorsunuz. Sonuçta hani belediye eve tabii ki katıyor. Elinden geleni yapıyor ama bir sanatçı ışığı, bir sanat ışığı dediğimiz şey ki bence bu çok değerli. Benim açımdan hani ben kendim de böyle bir sokağa çıktığımda gördüğümde çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bunu da söyleyebilirim.
1: Çok yani. sağ ol. Ya bir de orada şey de var yani zaten aslında halk belediyeden veya yerel yönetimlerden beklediğini görüyor. Yani bir belediyenin bir park yapması çok olası bir şey zaten. Beklenen bir şey çünkü bunun için var aslında yerel yönetimler. iyileştirmek için işte o sosyal uyumu sağlamak için, insanlara yardım etmek için veya ihtiyaçları gidermek için. Ama bir yerel yönetimin bir genç grupla bir araya gelip, hatta bir markanın da buna dahil olduğu bir dinamikte bir şeyler sunuyor olması çok çok daha etkileşim yüksek ve değerli bir hale geliyor. Dolayısıyla aslında birazcık insanları dinlemiş oluyor. Biz öyle bir platform sağlıyoruz. Diğer soruna gelecek olursak, Türkiye'de nereler var başka? Biz İstanbul dışında, bugüne kadar Lüleburgaz'da, işte Hatay'da, İzmir'de, Ankara'da projeler yaptık. Hatırladıklarımız söylüyorum şu an. Farkındaysan böyle birazcık eski şehir var bir de. Birazcık daha İstanbul'a yakın bölgeler. Evet. Bir de Hatay çok hani bizim için uç oldu aynı marjinal oldu ama bunun sayısını da atacağız mesela bu sene Mardin'de bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Evet. Aa süper. Evet. Dolayısıyla bizi en çok tatmin eden kısmı da oradaki işte kolektif anlayışı, bakış açısını ve insan farklı dinamikteki insanlarla çalışma açısını şeye taşımak, Anadolu'ya taşımak. Hı hı onu başarabildiğimiz takdirde veya yoğunlaştırılmış takdirde bence çok iyi hissedeceğiz. Türkiye dışında da bu arada bir şeyler yaptık. E i̇şte Berlin'de, New York'ta, Milano'da, Tiflis'te böyle ufak ufak hani imzalarımızı bıraktık diyelim yani. Hani öyle çok büyük işler değil tabii ki yine sokak yerleştirmeleri başlığı altında şeyler yaptık orada ama amaç zaten şey yani mümkün mertebe bazen insanlar şey diyor ya işte bizim kapımızın önünde şöyle bir duvar var işte kırılmış burayı da onarsanız da işte yok bizim şuradaki çöp kutusu şöyle buraya da bir şey yapsanız hani biz sanki bir yerel yönetim gibi evet. e, bir geri bildirim oluyor ama bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey ve bu Instagram'da veya web sitemizde insanların gördüğü işler aslında olayın vitrin kısmı. Bakın yapıldığında böyle oluyor ve sen de aslında elini taşın altına koysan sen de işte kendi etrafını bir şekilde düzenlenmesinde yardımcı olsan e, çok rahat bu ekosistemin bir parçası olabilirsin. Hani ben de onlara olmak istiyorum. Nasıl olabilirim diyor. Hani ana kulübü böyle insanların belli özellikleri sahip insanların bir arada olduğu bir kulüp değil. Aslında bizim yaptığımız şey, o topluluğu oluşturma inisiyatifimiz motivasyonumuz. Ee, biz sana ilham oluyoruz. Böyle insanlar var ve etrafını iyileştirmek istiyor. Sen de zaten kapının önündeki çöpü alıp çöp kutusunu attığında sen de bir onaransın. Bir onaran gözlüğü takmış oluyorsun zaten. Yani çok basit yaptığın yapacağın şey aslında. Dolayısıyla bizim biz sadece birazcık işin şey kısmındayız. Bir şeyleri mümkün olduğunca fazla kitlelere gösterelim. Bu ilhamı alsınlar ve ben nasıl yapabilirim, ben nasıl katkı sağlayabilirim ben nasıl dönüşümü sağlayabilirim onu birazcık düşünsünler ki bugün geldi temiz noktada mesela ne bileyim artık poşet kullanmama hassasiyetine sahip olduk. Nasıl olduk? Evet. Topluluğun, tüketici alışkanlığının değişmesiyle sahip olduk bunu. Çünkü bugün bile ben mesela plastik poşet kullanarak evinden, şey bakkaldan, marketten eve giden insanlara şöyle bir şey gözle bakıyorum böyle, yadırgar gözle bakıyorum hmm. tabii kendi hani böyle yanlış anlaşılmasın ama o mindset'in değişmesini sağlamak bizim amacımız zaten. Yani öyle bir bakış açımız olsun ki... ...kendi kentine saygısı artsın, aidiyeti artsın. Zaten Onanlar Kulübü'nü tanımlarken... ...kent ve insan arasında diyalog kuran bir yapı olarak söylüyoruz.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum da bence var. Her zaman böyle olumlu şeyleri reddeden... <gülüyor> aşırı toksik. ve ne yaptığı belli olmayan insanlar da var. Yani sizin yaptığınız şeyin onarmanın aslında temelde bizim bu bahsettiğimiz onarabilme klişesine onarmaya karşı olan insanlar da vardır. Yani sokakta siz de bununla karşılaşmıyor musunuz? Hani siz bir yeri onarırken ya sen burada ne yapıyorsun? Hani izin aldın mı? Burası benim mahallem. Tribine girebilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Keza şöyle söyleyeyim mesela. Ben bir mahallede bir kediye mama verirken bile bana... Sen bu kediye niye mama veriyorsun? <gülüyor> bu bizim mahallem. Hallenin kedisi lincini de 71 olarak bunu söylemek istiyorum. Yani çünkü gerçekten insanlar şu an hani to, yaşadığımız toplum iyice bir delirdi. Hani herkes böyle deliliğin eşinde pandemi koşulları vesaire. O yüzden mesela merak ediyorum. Yani siz bir yeri onarırken gelip de sen burada ne yapıyorsun? Yen oluyor mu?
1: Muhakkak tabii. Yani oluyor. böyle
0: tersleyen falan istemeyen oluyor mu?
1: Şöyle kamusal alanda bir iş yaptığımız için insanların çok rahatlıkla eleştirebileceği bir alandayız. Çok rahatlıkla katılabileceği de bir alandayız aynı zamanda. Dolayısıyla tabii ki oluyor. Yani mesela bir sokakta bir müdahalede bulunurken vatandaşın biri gelip ne yapıyorsunuz siz burada deyip böyle olayın içerisine girmeye çalışıyor. E,
0: belediye şey, görevlisi gibi değil mi? Aynen, aynen. Türklerde öyle bir, ha, bir şey var. Aynen, mahalle bir kontrol, muhtarı gibi gezenler.
1: <gülüyor> bir kontrol freaklik yani evet. şu an burada bir farklı bir şey oluyor evet. ona müdahale etmem aynen, lazım. Öyle. Veya işte vandalizm yaptığımızı zannediyorlar. Günün sonunda çünkü duvarlara, sokaklara, işte yağmur borularına bir şeyler yapıyoruz. Veya bir ilk taş kutusunu değiştiriyoruz. Veya işte doğalgaz ve elektrik kutularının üzerine bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla insanlar önce olumsuz bir şeyle geliyor, yaklaşımla geliyor. Derdimizi anlatıyoruz. Ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Doğru iletişim kurarsak o insanı da dönüştürmüş oluyoruz. Aa çok güzel arkadaşlar süpermiş. hani Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ya dönüşebiliyor. Ama dönüşmediği zamanlar da oluyor. Hatta daha agresif ilerleyenler de oluyor. Ama o noktada eğer kendi derdimizi anlatamıyorsak ve onu gerçekten rahatsız hissettirdiysek o işi orada sonlandırmayı tamam. Hani çok da zorlamaya gerek yok. Çünkü e, anlaşılan o ki bizim de huzurumuz bozulacak. Onun zaten huzuru bozuldu. Gerek yok. Eğer anlaşılabilir bir iletişim kuruyorsak o işe devam ediyoruz. Şu ana kadar böyle vazgeçtiğimiz bir, bir iki bir şey oldu. Ee, ama çok büyük şeyler değildi. Sadece orada ben eğer doğru iletişim kurabilirsek e, zihindeki olumsuz algıyı değiştirebileceğimizi inanıyorum. Biz de buna çabalıyoruz zaten. Çok böyle katılımcı bir ilkeyle ona da fikrini sorarak böyle bir şey yapıyoruz. Bak daha önce de böyle şeyler yaptık aslında. Bu semte bir değer katmaya çalışıyoruz e, anlayışıyla. Yaklaştığımızda genelde olumlu sonuçlanıyor. Ama olmadığı durumlar da oldu. E, oralarda dediğim gibi yani işte belli yöntemlerimiz var onu kompansiye edecek. O şekilde ilerliyoruz.
0: Anladım. Peki şunu merak ediyorum. Mesela bugüne kadar toplamda kaç iş yaptınız? Yani kaç saydınız mı ya da?
1: Evet saydık ama son hani müdahale olarak öyle zannediyorum ki 120'nin üzerindedir. <gülüyor> Ya galiba Hatay'daki işi çok beğenmiştim ben. Hatay'da bir kent müdahalesi yapmıştık sosyal uyum çerçevesinde. Çok fazla genç arkadaşla birlikte yaptık farklı milletlerden. Bu çok değerliydi bence. Ortaya çıkan iş de çok güzeldi. Bir onu ıı, çok seviyorum. Bir de Kalılmış Parkı kolektif dönüşüm projemiz vardı Nike ile birlikte yaptığımız. O projede favorilerim arasında çünkü tam anlamıyla Türkiye'de ilk kez bu kadar katılımcı bir kentsel dönüşüm gerçekleşmişti. Çok hem de geri dönüşümü de işin içerisinde kattığımız. O projede favori öylem arasında.
0: Yani düşününce şöyle bir şey geliyor aklıma. Biz onarmak yerine yenisini almayı tercih ediyoruz ya çünkü onarmak daha sıkıntılı bir şey. Yani bir çaba sarf etmemiz gerekiyor, üzerine gitmemiz gerekiyor. O acıyla yüzleşmemiz gerekiyor, her halükarda o kırıklığı görmemiz gerekiyor ve onun üzerine yamayı da kendimizin yapması gerekiyor. Bu sebeple onarmak zor bir şey ve yaptığınız şey de onarmakken bu kadar çevrenizden de gelen hani arkanızdan kitlelerin gelebilmesi, size insanların destek olabilmesi 2000'e yakın Üye gönüllü demek bu çok büyük bir oran bence. ya Buna sahip olmanız aslında insanların bu onarma klişesini... ...içten içe istedikleri, onarmak istediklerinin göstergesi bence. Bu da kıymetli bir şey yani düşünüldüğünde. Aslında evet biz karşı çıkıyoruz. Onarılmaz, bir bardak düştü, kırıldı, parçalandı bir daha bir olur mu? Hani bu kalp kırıklığıyla kendi aramızda söylediğimiz bir şey. Ama gerçekten biz bunu istiyoruz. Yani onarmak istiyoruz, onarılmak istiyoruz. Ve siz de bunu, bu fikri gerçek hayatta şehirlere sokaklara uyarlayarak yapıyorsunuz. Bu da gerçekten düşünüldüğünde çok kıymetli bir şey. Bu arada şey de gördüm. Bir köy okuluna da hı hı. E, gitmişsiniz. Mesela o. bu da çok ilginç geldi bana. Hani o çocuklarla birlikte böyle kolektif bir şey ortaya çıkartabilmek. O. Bu da bence çok ilginç bir şey. Ve buradan şey sormak istiyorum aslında sana. Kazarda yeni açıldı zaten. Hı hı. Orada bir sergiyle birlikte siz de orada Onaranlar hı hı. Kulübü olarak yer alıyorsunuz. Oradaki işinizden biraz bahseder misin?
1: Aslında Hopal Kazar kent için çok değerli bir proje. Yani kültür, sanat, spor, hareket ve bizim gibi üreten insanların bir arada olabileceği ve kendi deneyimlerini aktarabileceği farklı insanların da o deneyimlere dahil olabileceği bir platform sunuyor. Bizim oraya dahil olma hikayemiz aslında Nike'la başlayan işbirliğimizle. 2018'de biz Nike'la tanıştık ve bizi çağırdıklarında yani arkadaşlar sizi tanımak istiyoruz diye çağırdıklarına ofise gittiğimizde çok abartısız söylüyorum. Kurdukları ilk cümle şuydu. Hayaliniz ne arkadaşlar? Biz o hayali gerçekleştireceğiz. İlk hayalimiz işte bir kamusal alan dönüşümü yapmaktı. O hayali kalamış parkında gerçekleştirdik. İkinci hayalimiz de fırsat eşitliği çerçevesinde herkesin erişebileceği bir üretim atölyesi kurmaktı. Onu da Hopalkazar içerisinde oluşturabildik kendileriyle. Şu an Hopalkazar'da en üst katta Yaratıcı Atölye isminde bir alan Ona Anaar Kulübü'nün kürasyonunu yaptığı, işletmesini yaptı. Aynı zamanda işte atölyeler ve etkinliklerini düzenledi. Bir alan olarak kullanılıyor. Öyle e, kurguladık orayı ve öyle zannediyorum ki Kasım'da açıldı ve hemen hemen her hafta yaklaşık 2 ve 3 atölye düzenliyoruz şimdilik. Oradaki temel amacımız da aslında insanlara temel üretim dinamiklerini, pratiklerini yaşatabilmek, işte 3 boyutlu yazıcı öğretmek, evlerindeki atıkları nasıl ileri dönüştürebileceklerini göstermek veya işte bir yaratıcı bir takım ürünler elde edebilmelerini sağlayacak prototipleme atölyeleri yapmak gibi gibi böyle çok çeşitli bir atölye kürasyonumuz var orada. Ve tamamı ücretsiz. Yani bizim en çok hayalini kurduğumuz şey de buydu. Yani herkes için bir alan sağlayabilmek. Bu atölyeleri ve benzerlerine tabii ki insanlar gidip böyle başka yerlerden alabilir yok. İmkanı olan var olmayan var. Yani az önce konuştuk ya yani işte Esenler'deki, Bağcılar'daki veya Ümraniye veya benzer bölgelerdeki çocukların, gençlerin de katılımı ve fırsat eşitliğiyle bunlardan yararlanması konusunu. İşte tam o noktada Hopal Kaza çok merkezi bir yerde hı hı. E, herhangi bir şart aramaksızın herkesi kendisine davet eden bir yer oluşturdu. Biz de aslında orada fırsat eşitliği çabamızın bir sonucu olarak e, herkese elimizden geldiğince know-how'umuz olan konularla alakalı bilgi ve deneyim aktarımı sağlıyoruz. O Orası bir pratik alanı insanların gerçekten işte 3 boyut yazıcıları lazer kesicileri, çeşitli maker araç ve gereçlerini kullanarak bir şeyler üretebildiği ve en nihayetinde hayatında bir 2 saat böyle bir şeyler üretmenin vermiş olduğu keyfi yaşayabileceği bir alan. Dolayısıyla hani bizim için çok değerli bir iş. Şu an atölyelere katılmak isteyenler direk hopalkazar.com üzerinden belli kontenjanlar dahilinde atölyelere katılabiliyor. Tamamen bizim atölyelerimiz ücretsiz. Çok sıklıkla kontenjan hemen doluyor tabii ki çünkü işte Covid sebebiyle belli sayıda insan alabiliyoruz. Öyle zannediyorum ki 12 kişi her atölye maksimum. Haftada en azından 36-40 kişiye bir noktada deneyim aktarımı sağlayabiliyoruz. Evet.
0: Ee, Onarımlar kulübünden bahsettik. Onarma klişesinden bahsettik. Ben buradan şeyi sormak istiyorum bir de. Programımızın temel böyle şeyi <gülüyor> sorusu. Senin hayatındaki en büyük klişene.
1: Of. Keşke bu soruya hazırlıklı Hayatına... gelseydim.
0: <gülüyor>
1: Çalışım gel. gelseydim.
0: Yani evet klişeler hayatımızın her yerinde. Mesela bizim bu bölümümüzün konusu her şey onarılabilir mi? Hı hı. Sen tam tersini savunan bir noktadasın. Onarmaya çalışan taraftasın. Hı hı. Ama senin hayatındaki en büyük klişene belki bu yönünden bize verdiğin cevapla bir bölüm konusu çıkardı. Yeni bir bölüm alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Kendime içerik çıkartmaya çalışıyorum Doğukan senin sayende. Yani.
1: Bunu ayrıca bir konuşalım. <gülüyor> ya şöyle Hilal bu soruya verebileceğim belki çok cevap var. Ya benim için ya böyle çok gündelik hayatımda pratikler hı hı. geliyor aklıma yani. Yani klişe ben mesela her sabah muhakkak yedi buçukta uyanır ve limonlu su içerim mesela. Hani ve bu benim için bir klişedir. Ama çok hani günlük hayatında bence bu sorunun cevabına yakışacak bir cevap değil. Bunu daha kapsamlı bence düşünmem gerekiyor. Herhalde işle alakalı düşündüğümde hani senin bu konu ya yani bu programın da çıkış noktası olarak onarmak klişesi üzerinden belki cevap vermem daha doğru olur. Evet buna ben de inanıyorum. Onarma bir klişedir ve her klişeler olumsuz yaklaşacağımız bir konudan çıkmayabilir, evet, ee, üzerine, gidilebilir. üzerine gidilebilir. Bazı klişeler çok güzeldir ve onu katma değerini arttırmamız gerekir. Onarmakta bizim için öyle yani. Yani.
0: yani. Mesela ben bu konuyu ilk aklıma geldiğinde şöyle düşünmüştüm. Hani böyle bir iş kuracağını söylediğinde ya da bir fikrim var ya şunu bir işe dönüştürmek istiyorum dediğinde bizim böyle amcalar vardır ya bir olmaz. Yapamazsın o işi. <gülüyor> Tutmaz. Para etmez. Ondan para kazanamazsın. Aynen. Hani bizim böyle bir şey... Klişe abi. Üzerine gideceğiz. Çalışacağız. Yapacağız. Bir şekilde becereceğiz. Yani gerektiğinde rezil olacağız ama bir şekilde olacak gibi. Ama mesela ben şöyle düşünüyorum. Bu klişeler var. Evet klişelerle savaşıyoruz. Ama klişeler bence bir insana böyle üzerine gitme iradesi de sağlıyor. Yani bir şey ne kadar yasaklanıp ya da bir şey ne kadar böyle olumsuz gösterildiğinde Bence insana bir savaşma gücü de geliyor Klişenin böyle motive edici bir yönü olduğunu da düşünüyorum Bu sebeple aslında klişeler arşivi üzerine çalışıyorum Ve sizin yaptığınız işin de onaranlar kulübü olarak Ve onarmak klişesi her şey onarılabilir mi klişesi üzerinden Toplumu sokaklardan başlayarak Ki bence sokaklar tamamen bir imge, Temelde insanı onarmaya ulaşan bu yolculuğunuzda Gerçekten sizi tebrik ediyorum Takdir ediyorum Umarım çok güzel olur yolculuğumuz çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür
1: için. Ederim yani hem davet ettiğiniz için hem de aslında bu davetle birlikte bir onaran mindset'i, bir bilince sahip olduğunuzu göstermiş oldunuz. Bu çok değerli bence. Şu an aslında o topluluğun bir topluluk ve bir çemberden bahsettiğim ya o çembere birileri daha eklenmiş oldu. O <gülüyor> benim için mutluluk verici. Teşekkür çok ederim. Çok
0: teşekkür ederim. GZT'de klişeler arşivini dinlediniz. Bizi dinlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.